1: Le sette lezioni di buono a sapersi. Il ciclo sarà completato entro dieci lezioni. Possono essere scaricate o riascoltate dal nostro sito. radiotrescienza.Rai.it. Questa è la numero sette. Parleremo di semi e frutta secca con Filippo Ongaro, medico, direttore scientifico dell'Istituto di Medicina Rigenerativa e Antietà. Buongiorno, Filippo
0: Ongaro. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Partiamo dai dai semi che ciclicamente vengono eh, indicati o ci vengono consigliati quando cerchiamo informazioni per una dieta equilibrata o per una dieta che ci possa servire a particolari scopi, addirittura quasi come se fossero degli alimenti farmaco. Allora ci racconta innanzitutto quali sono i semi che tornano ciclicamente nelle indicazioni eh, a proposito del nostro modo di mangiare e se possiamo pensare che possano essere una sorta di integratori naturali.
0: Ma intanto eh, diciamo come prima cosa per fortuna che ci vengono indicati perché in realtà sia i semi che la frutta secca per molto tempo erano, non voglio dire, dei tabù ma quasi, nel senso che ci veniva detto di stare attenti perché davano fastidio all'intestino perché sono molto calorici quindi per fortuna stiamo vivendo una controtendenza in questo senso e un nuovo apprezzamento di questi alimenti che sono assolutamente naturali e utili i semi sono vari i più importanti sono il sesamo la zucca, il girasole, il lino hanno delle caratteristiche leggermente diverse Eh, per esempio il sesamo è più ricco di calcio ehm, contribuisce ad abbassare la pressione mentre i semi di lino sono famosi perché ricchi di omega 3, in particolare l'acido alfa-linolenico diciamo che ehm, la eh, cosa più importante è variare, cioè usarli un pochino tutti, non arriverei a dire che eh, hanno un'azione simile ad un farmaco, bisogna sempre eh, chiarire questo aspetto. Senza dubbio l'alimentazione può agire come un farmaco e addirittura oggi si studiano i nutraceutici eh, che sono proprio degli integratori eh, finalizzati ad ottenere uno scopo terapeutico, certo è la potenza d'azione del farmaco è eh, indispensabile in alcune occasioni, ma nel tempo, nel lungo tempo l'alimentazione giusta o l'alimentazione sbagliata possono avere ovviamente un'azione importante sull'organismo fino anche a contribuire in parte a prevenire o a curare delle malattie. Quelli che io amo meno devo dire, sono i semi di girasole in questo caso perché è vero che contengono anche acido eh, oleico che è lo stesso acido grasso monoinsaturo che c'era nell'olio d'oliva, ma contengono anche un acido grasso omega 6 eh, che è invece un acido grasso potenzialmente un po' infiammatorio, ma direi comunque che sono degli alimenti da inserire naturalmente nella propria alimentazione, nell'insalata, come, come piccoli snack e da variare.
1: Ecco, inserire naturalmente nella nostra dieta quotidiana, per esempio, c'è chi dice prendo mezzo cucchiaino di semi di lino così eh, aiuto il mio sistema cardiovascolare. Sì. Ha senso?
0: Ma Ha senso indubbiamente, io non sono del tutto d'accordo che i semi di lino, pur essendo ricchi di Omega 3, siano eh, dei sostituti assoluti del grasso di pesce e lo spiego rapidamente. I dati più importanti sulla protezione cardiocircolatoria e non solo, riguardano due acidi grassi, del gruppo Omega 3 che sono l'acido icosa pentaenoico e docosa esoenoico, che sono presenti nel grasso di pesce ma non sono presenti nei semi di lino i semi di lino hanno un precursore diciamo così di questi due ma la capacità di trasformare questo precursore nei due composti attivi è del tutto individuale, dipende da l'attività di alcuni enzimi che può essere molto presente in un soggetto o molto meno presente in un altro quindi io credo che vada benissimo utilizzarli ma non vanno a sostituire in maniera eh, eh, diciamo automatica l'utilizzo invece del pesce grasso che tra l'altro fornisce anche proteine animali di buona qualità che hanno una loro importanza.
1: Ecco, lei ha anticipato una domanda, una considerazione dei nostri eh, ascoltatori perché che ci chiedevano se per i vegetariani, coloro che non vogliono mangiare eh, proteine animali, non vogliono mangiare diciamo, gli animali, se appunto i semi di lino potessero essere un sostituto proprio per acquisire gli Omega 3, quindi un po' sì e un po' no.
0: Beh, diciamo ovviamente per chi fa questo tipo di scelta, certo, e sono importanti, e quindi è eh, sicuramente meglio inserirli piuttosto che non inserirli, però da un punto di vista biochimico eh, non è esattamente la stessa azione, insomma, possono esserci dei casi e dei soggetti che pur assumendo una buona quantità di eh, semi di lino o di olio di semi di lino non riescono però a usufruire dei due acidi grassi e polinsaturi importanti che sono quelli che menzionavo prima che sono invece presenti in abbondanza nell'olio di pesce
1: il sesamo tostato perde le sue caratteristiche nutrizionali questo ce lo scrive un nostro ascoltatore
0: ma non direi necessariamente, però la tostatura è un processo che eh, ovviamente non arricchisce di qualità l'alimento, eh, anzi no, è, è la temperatura e il processo di combustione in sé può portare anche a delle scorie che sono meno, meno salutari.
1: Insomma. Filippo Ongaro, passiamo alla frutta secca e partiamo proprio, o oh, la frutta essiccata, la frutta secca in guscio sì. oppure la frutta che viene essiccata come le albicocchi o come le prugne sì. o come le castagne. Allora partiamo proprio dalla, dal fatto che noi le consideriamo Molto caloriche e quindi spesso le dedichiamo le nostre attenzioni nei periodi di festa quando ci concediamo delle eccedenze e così sono molto caloriche e ci fanno ingrassare.
0: Ma guardi, e, e Il discorso è, è sempre molto più complicato che, eh, piuttosto che vederlo monodimensionalmente con un alimento, certamente sono dei cibi calorici, tra l'altro c'è una differenza, la frutta secca in guscio lipidica ha delle caratteristiche diverse dall'albicocca essiccata, no? questa per esempio è molto più ricca di zuccheri piuttosto che di grassi e un certo tipo di grassi è assolutamente utile per la nostra salute, quindi da questo punto di vista va fatta una distinzione, complessivamente sì, senza dubbio sono degli alimenti calorici, ma il concetto è in quale tipo di alimentazione li inserisco, cioè se io tolgo dalla mia alimentazione tutta una serie di alimenti nuovi, processati, industrializzati, dolcificati, arricchiti di zuccheri, di sali, di grassi meno salutari e uso questi alimenti assolutamente naturali ma in maniera dosata, come per esempio degli snack, ma ho solo dei vantaggi. È chiaro che se invece vado ad aggiungere questi alimenti ipercalorici a un'alimentazione già molto raffinata e calorica può diventare un eccesso, ma non incolperei questi alimenti però per l'eccesso eh. quindi Perché... si possono
1: utilizzare appunto in, in, in quali quantità con quali cioè, porzioni per così dire, per esempio le mandorle che ma consigli... sì, la
0: solita manciatina un paio di volte al giorno non rappresenta assolutamente un problema Guardi, il, il vero discorso è questo questi alimenti che sono naturali contengono di per sé anche delle protezioni per noi nel senso che ci saziano prima sono anche ricchi di fibra è difficile veramente ingozzarsi in maniera smisurata con questi tipi di alimento molto più facile farlo con un uh, pacchettino di merendina o di alimenti uh, processati o zuccherati o ricchi di sale che sono invece molto difficili da resistere Quindi, è vero
1: che un consiglio potrebbe essere quello di variare, cioè un giorno mangiare le mandorle, un giorno i pinoli, un giorno le noci,
0: i pistacchi certo, per...
1: gli anacardi
0: sì, sì, i fichi sì, no, secchi eh, Direi tutti, direi tutti, cioè devono rientrare nella varietà di eh, utilizzarli tutti possibilmente, eh, in, eh, io lo consiglio molto ai miei pazienti, questi sono dei naturali snack e il fatto di potersi portare via una manciata... Eh, o, o appunto il fico secco come, come esempio significa anche avere una quantità limitata con sé e quindi non avere il problema di eccedere
1: Filippo Ongaro grazie per questa prima lezione che abbiamo dedicato a come usare, come inserire in modo equilibrato semi e frutta secca nella nostra dieta, ricordo che Filippo Ongaro è intanto è autore di un libro che si chiama Mangia che ti passa eh, pubblicato eh, per PM ed è un medico direttore scientifico dell'istituto di medicina rigenerativa e antico tanti età.